0: Und so war es relativ rapide, ähm, bedingt durch den Schlaganfall. Ich war eigentlich gleichzeitig, äh, ist mein Kind zur Welt gekommen. Und äh, ich stand auf einmal vor einer Situation, ein Unternehmen zu leiten, äh, von dem ich noch gar nicht so viel Ahnung habe, mit Kunden, die das vielleicht auch noch ein bisschen belächeln, dass hier auf einmal eine Frau mit am Steuersitz bei Rang und Heine
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hidden Champion. Heute bin ich bei Claudia Max Heine von der Firma Rang und Heine. Claudia, was machst du eigentlich und was macht Rang und Heine?
0: Hallo Johannes. Rang und Heine. Ähm, plant und baut Beschichtungslösungen für die holzverarbeitende Industrie. Das sind im Wesentlichen Fensterhersteller, Türenhersteller oder Gartenmöbelhersteller, die wir hier
1: bedienen. Und was machst du?
0: Ja, ich bin verantwortlich für alle vertrieblichen Aktivitäten im deutsch- und englischsprachigen Bereich. Neben der ganz normalen Geschäftsführerverantwortung, was Betriebswirtschaft Personal Marketing etc. angeht.
1: Claudia, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Ja, das Wichtigste in der Branche, in der wir tätig sind, war einmal etwas, was mein Vater gesagt hat. Immer ehrlich bleiben. Sich nicht verstellen und dem Kunden ruhig eine ehrliche Antwort liefern. Dann bleibt man authentisch.
1: Was war dein größter Fehler?
0: Also ich sehe mein größten Fehler darin, dass ich mich frühzeitig mir überlegt habe, welche Mitarbeiter nehme ich in die Entwicklung vom Unternehmen so mit, dass sie ähm, ja auch gegenüber den Kunden äh, das Unternehmen vertreten und eben mir auch den Rücken stärken können, ähm, so dass nicht ja, sage ich mal, die, die, die der Fokus des Unternehmens auf so auf den Köpfen der Geschäftsführung immer liegt. Ich würde gern Verantwortung abgeben können. Oder nein, ich hätte mir gewünscht, früher Verantwortung abgeben können. Heute kann ich das, aber der Weg dahin hat sehr lange gedauert.
1: Und was war deine wichtigste Entscheidung?
0: Also rein geschäftlich gesehen war die wichtigste Entscheidung bestimmt, dass wir uns im Thema Lackierroboter mit dem richtigen Partner zusammengetan haben, CMA. Wir werden ja später noch zu den Beschichtungslösungen kurz was erzählen. Und das war strategisch gesehen ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier ein gutes Produkt am Markt haben, um die Kunden da gut bedienen zu können in dem Thema.
1: Wenn du die Zeit um fünf Jahre zurückdrehen würdest, was würdest du heute anders machen als damals?
0: Also, Grundsätzlich ist es natürlich so, die letzten Jahre haben ganz entscheidend die Entwicklung von Range und Heine geprägt, was das ganze Thema Softwareentwicklung angeht und aus der heutigen Sicht heraus hätte man sich hier personell noch stärker, noch früher verstärken sollen, um einfach gewisse Engpässe, die das auch mit sich gebracht haben, anders bewältigen zu können, will ich jetzt mal sagen. Ich meine, alles, was wir die letzten Jahre mit Corona hatten, war natürlich sowieso eine besondere Situation. Aber mit noch mehr Manpower hätten wir die ein oder andere ähm, Situation in dieser Zeit vielleicht noch ähm, etwas ruhiger und geschmeidiger umgehen können.
1: Und was macht für dich einen Hidden Champion aus?
0: Es geht hier für mich um Persönlichkeiten, die nicht sich selber als ganz, ganz toll darstellen, sondern die eigentlich durch ihr Wirken und durch ihre Aktivität und Geschäftstätigkeit was Besonderes erschaffen oder vollbringen, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass ähm, das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist. Wenn du auf die auf deine Kunden guckst und wenn du auf das, was ihr als Unternehmen ausmacht, ähm, gibt es manchmal Situationen, wo es dann schwierig ist? Oder sagst du, nee, ich bin absolut davon überzeugt, ähm, wenn man ehrlich ist und ähm, auch manchmal vielleicht dann weniger Umsatz mitnimmt, dann ist das vielleicht dann auch der Bessere. Oder wie, wie gehst du damit um?
0: Also ich versuche das wirklich sehr stark zu leben. Ich versuche den Kunden schon die Wahrheit zu sagen und nicht irgendetwas zu verschleiern. Manchmal ist es in der Zeitschiene, dass man nicht alles erzählt und natürlich bekomme auch ich immer wieder mal vorgeworfen, warum haben Sie mir denn das nicht so gesagt. Aber ähm, ich führe schon sehr viele Gespräche mit den Kunden und ich versuche, gerade wenn es um Anlagentechnik geht, wirklich die Praxis darzustellen und hier nicht irgendeine Blackbox zu verkaufen, sondern die Kunden da heranzuführen durch meine Praxisbesuche, die ich auch mit den Kunden durchführe bei Referenzkunden, dass sie auch die Möglichkeit haben, wirklich mit sich mit den Bedienern auszutauschen, mit den Anwendern auszutauschen, um für sich ein Feedback, aber auch für sich eine Einschätzung zu bekommen, passt denn dieser Anlagentyp oder diese Ausgestaltung der Anlage jetzt auch für mich und mein Unternehmen.
1: Was sind die größten Challenges mit mit deinen mit deinen Anfragen? Da, außer außer dass sie in der Pampa manchmal sind?
0: Also tatsächlich ist es äh, das Thema Preis doch immer wieder natürlich äh, spielt eine Herausforderung oder ist für uns eine Herausforderung gerade in der aktuellen Marktsituation, wo eben alle Preise ansteigen, vielleicht wirklich die passende Lösung auch für den Kunden zu erarbeiten, wo wir uns dann auch wirklich sicher sind, das passt für ihn auch langfristig. Wir versuchen eben nicht mit irgendwelchen Standardkonzepten rauszugehen, sondern wir suchen schon immer die Kunden individuellen Lösungen. Und ähm, manche Kunden haben einfach ein festgefahrenes Konzept im Kopf, dass sie gerne umsetzen möchten und ich versuche da schon aktiv drauf einzuwirken mit den Erfahrungen, die wir natürlich haben aus den Anlagen, die passende Lösung für diesen Kunden auch zu finden.
1: Wie führst du denn das Unternehmen, du als Person?
0: Also ich pflege einen sehr freundschaftlichen Führungsstil. Bei uns gibt es die Dudes-Kultur im Unternehmen. Wir versuchen da sehr partnerschaftlich miteinander umzugehen. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, denn einerseits verlangen wir viel von unseren Mitarbeitern. Wir sind eben viel bei unseren Kunden unterwegs, die haben, müssen viel reisen, die sind teilweise auch am Wochenende unterwegs, lange von zu Hause weg und dann ist es auch wichtig, dass sie sich in dem Unternehmen wohlfühlen und dass wir als, aus der Geschäftsführung heraus ihnen auch ein Umfeld bieten, ähm, dass es ihnen Spaß macht, diese Arbeit zu erbringen.
1: Mhm. Hast du das ähm, sehr gut übernommen auch von deinem Date oder hat dein Date das sehr ähnlich geführt?
0: Also ich glaube, mein Vater war doch eine ganz andere Persönlichkeit als ich, dadurch, dass er als Ingenieur natürlich der tiefe Techniker ist und allein durch seinen tiefen technischen Sachverstand da absolute Akzeptanz hatte. Ähm, man muss ehrlich, fairerweise sagen, ähm, in dem Thema Personalführung hat sich, glaube ich, mein Vater nie groß Gedanken gemacht, wie man Personal führt. Das hat er intuitiv gut gemacht, ähm, aber wir haben schon oder ich habe dann schon mit dem Generationswechsel versucht, eben auch mit neuen Mitarbeitern, die auch alle viel jünger sind als die Mitarbeiter, die mein Vater hatte, noch ähm, da einen anderen Stil reinzubringen und eben noch mehr diese freundschaftliche ähm, Teamkomponente aufzubauen, auch im Unternehmen. Das ist aber natürlich bedingt durch das Wachstum unseres Unternehmens sind das jetzt auch ganz neue Herausforderungen. Zu Zeiten von meinem Vater war es eine sehr überschaubare Anzahl Mitarbeiter.
1: Wie viele Mitarbeiter hatte die damals gehabt? Als also Geld? zu
0: Zeiten von meinem Vater, als ich im Unternehmen eingestiegen bin, waren wir unter zehn Mitarbeiter tatsächlich. Und wir haben einen Umsatz damals, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine so etwas mehr wie 3 Millionen gemacht. Mhm. Und ähm, haben natürlich dann über die letzten Jahre, ich bin jetzt seit 13 Jahren im Unternehmen, natürlich schon eine Entwicklung durchgemacht, die aber auch mit der ganzen Marktentwicklung irgendwo zusammenhängt. Und die natürlich ähm, sowohl in der Struktur berücksichtigt werden musste, ähm, als auch im ganz in der ganzen Zusammenarbeit im Unternehmen für ganz neue uns an ganz neue Herausforderungen gestellt hat.
1: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr heute?
0: Wir sind heute bei knapp 25 Mitarbeitern. Ach
1: ja, mhm. in keinen 10, 11, 12 Jahren. Ja,
0: ja, es ist jetzt, also wenn man natürlich andere Unternehmen sich anschaut, ist das nicht das Riesenmitarbeiterwachstum, aber das ist überhaupt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es eigentlich, ein Unternehmen zu führen, das sehr stabil dasteht, das nahezu komplett äh, selbstfinanziert finanziert, und unabhängig auftreten kann in den eigenen Geschäftsräumen, frei von großen Bankverpflichtungen, sodass wir unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen. Und das, was wir punktuell an mehr Mitarbeitern benötigen, das spiegelt sich vor allem in der Montage häufig wieder, das versuchen wir tatsächlich durch ja, Leiharbeiter oder externe Mitarbeiter dann auch mal abzudecken. Dass wir mit den Mitarbeitern, mit denen wir unterwegs sind, auch langfristig unterwegs sein können.
1: Was macht ihr heute für einen Umsatz?
0: Also, wir sind jetzt dieses Jahr bei über 11 Millionen Euro Umsatz.
1: Okay, also es passt auch zu der Mitarbeiterentwicklung ein Stück weit.
0: Ja, ja, der Umsatz hat ich, sich weit mehr ja, noch habe, entwickelt, ja. genau. Das liegt aber natürlich an dem Thema, dass die Technik immer intensiver oder immer wichtiger wird und dass die, der Automatisierungsgrad immer höher wird. Und mit diesem höheren Automatisierungsgrad ja, steigen auch die Kosten für ein Projekt, für die Kunden. Äh, unsere Kunden haben sich einfach von handwerklichen Betrieben hin zu sehr automatisierten Betrieben äh, entwickelt. Ähm, der frühere Fensterbauer, der sich aus der Schreinerei, der aus der Schreinerei kam, den gibt es fast nicht mehr. Das sind heute alles Betriebe, die auch bedeutend gewachsen sind, die viel komplexere Prozesse haben und die viel größere Anforderungen an die Automatisierung ihrer Prozesse stellen.
1: Wie seid ihr durch die? Du hast vorhin schon die Krise angesprochen. Wie seid ihr durch die Krise gekommen?
0: Also wir haben absolutes Glück gehabt mit dem Thema Corona-Krise, wenn du jetzt diese Krise ansprichst. Die Branche, in der wir tätig sind, der ging es in der ganzen Zeit sehr, sehr gut. Wir arbeiten eben überwiegend für die Holzfensterhersteller und in Zeiten der Corona-Krise haben alle investiert in Renovierung von den eigenen Gebäuden. Das Thema Holz hat sowieso an Bedeutung gewonnen. Ähm, werthaltige Materialien, ökologische Fenster werden immer wichtiger. Das heißt, unsere Kunden hatten sehr, sehr gut zu tun in der ganzen Krise. Das hat natürlich auch bei uns dazu geführt, dass wir keine Krise in dem Sinne hatten, eher mit viel, viel mehr Anfragen konfrontiert wurden, obwohl es gar keine Messen gab, ähm, sondern einfach aus dem Markt heraus. Eine riesen Nachfrage auf uns zugekommen ist die letzten zwei Jahre, die wir teilweise kaum bewältigen konnten und aber gleichzeitig damit kämpfen mussten, dass wir eben im Inland, im Ausland erschwerte Montagebedingungen hatten, dass wir zeitweise in gewisse Länder nicht einreisen konnten oder immer nur zeitlich sehr begrenzt einreisen konnten und ähm, natürlich für uns, für unsere Mitarbeiter der Aufwand viel, viel höher geworden ist. Was aber nicht bedeutet, dass wir ähm, irgendwo wirtschaftlich das groß gespürt haben. Das ist einfach Verwaltungsaufwand gewesen,
1: überwiegend. Was hältst du von Perfektionismus?
0: Ja, das ist ein bisschen mein Problem, dass ich versuche, sehr perfektionistisch zu sein. Und das ist auch das. Äh das Thema so ein bisschen, dem ich mich immer wieder stellen muss, eben an sich selber nicht die ganz so großen Herausforderungen oder Anforderungen zu stellen und vielleicht auch mal mit der nicht perfekt, perfekten Lösung zufrieden zu sein.
1: Warum? Weil sich eine <lacht> Lösung meistens noch dann verbessert im, im Prozess? oder?
0: Für mich bedeutet Perfektionismus vor allem für mich persönlich, dass es mir viele schlaflose Nächte bereitet und dass ich einfach viel aus der Firma immer mit nach Hause nehme, und äh, ganz schlecht abschalten kann. Und äh, ich würde mir immer wieder wünschen, ich könnte das besser.
1: Also ich ja. mache
0: wirklich, ich, mir macht es eigentlich nichts aus, am Wochenende zu arbeiten, wenn ich dann den Montag etwas beruhigter starten kann. Mhm. Weil das Schlimmste ist, wenn ich Sonntag auf Montag nicht schlafen kann, weil ich schon wieder weiß, oh Gott, was steht diese Woche alles an, was habe ich noch nicht erledigt und ich äh, habe dann so meine offene Punkteliste, die ich im Kopf so durchgehe. Und ja, wenn die ein bisschen abgearbeitet oder angearbeitet ist, dann ist das schon einfacher.
1: Hast du die nur im Kopf oder schreibst du die auch auf?
0: Ich mache sehr viele Listen, auch aufgeschriebene Listen. Okay, okay also es,
1: <lacht> es hilft dir nichts, wenn du sie aufschreibst und dann äh, ist sie aus dem Kopf Leider offen.
0: nicht komplett, leider nicht komplett.
1: Wie, wie schaffst du den Abstand, ähm, wenn du sagst, okay, jetzt ist Urlaub oder jetzt machst du Sport, wie schaffst du einen Ausgleich? Mhm.
0: Ja, also das ist tatsächlich eine große Herausforderung für mich, aber... Ich versuche das zu machen, einmal natürlich über die Familie, die ich versuche, weitestgehend aus der Firma herauszuhalten, was nicht immer möglich ist, da mein Mann auch in der Firma aktiv ist, aber natürlich gemeinsam mit meinem Sohn die Zeit zu verbringen. Ähm, außerdem ja mache ich, wenn es mir die Zeit dazu bleibt, Yoga und versuche wirklich auch mental ein bisschen abzuschalten. Ich glaube... Ohne das würde ich schon lange verrückt werden. <lacht> Nein, und dann viel draußen sein und wie es die Zeit eben zulässt. Aber tatsächlich bin ich da sehr naturverbunden und suche auch äh, die Entspannung in der Natur.
1: Mehr eher Strand oder eher Berge? Eher Berge. Ja,
0: <lacht> ganz klar.
1: Und wirklich dann äh, auch mal mit Steigeisen oder? Ja,
0: genau. Also okay, ich bin also eher ich so die, Genau. Ich mag mich gerne auch auspowern.
1: Ja, um abzuschalten. Wobei
0: der Strand nicht so weit weg sein sollte. Ich mag genau diese Verbundenheit von Berg und Wasser. Also das ist so das Optimale okay. für mich eigentlich.
1: Wo man auch dann drin baden kann. Ja, genau. Okay. <lacht> genau. okay. Was bedeutet für dich richtig kommunizieren?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich die letzten Monate festgestellt. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein ein schwieriges Thema auch allgemein, richtig vor allem mit Mitarbeitern zu kommunizieren. Ich glaube, in die äh, richtig zu kommunizieren in Richtung Kunden, das ist für mich eine offene Kommunikation, das ist für mich eine ähm, präzise Kommunikation. Ähm, was ich aber festgestellt habe, ähm, die Kommunikation mit Mitarbeitern ist da weit vielfältiger. Und äh, wenn man da immer offen und präzise ist, führt das nicht immer. Zum richtigen Ergebnis, da muss man auch noch äh, ja, andere Gedanken mit einspielen lassen und durchaus auch taktisch kommunizieren immer wieder, auch wenn man das nicht immer unbedingt möchte.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich find, empfinde die Mitarbeiterkommunikation als absolut herausfordernd. Das ist sowieso ein Thema, was mich eigentlich die letzten Jahre, wenn es ums Unternehmerdasein angeht, teilweise mehr befasst und was ich auch als schwieriger empfinde als die Kundenkommunikation. Das liegt aber mit unserer Geschäftstätigkeit zu tun, mit dem, was wir von unseren Mitarbeitern verlangen, dass wir eben nicht den die fünf Tage Woche mit den acht Stunden am Tag haben, dass wir halt viele herausfordernde Situationen haben, dass wir viel Reisetätigkeit haben, dass wir auch äh, so ich will es Notfalleinsätze haben, nicht immer planbare Einsätze für unsere Kollegen. Und da ist schon viel auch mit den Kollegen abzustimmen, um die da immer auf unserer Linie zu halten auch.
1: Ja, Fingerspitzengefühl. Ja,
0: ganz genau, ganz genau. Und da spielt natürlich dann die partnerschaftliche, das partnerschaftliche und freundschaftliche Verhältnis eine große Rolle. Nur es gibt auch Situationen, wo das natürlich auch mal hinderlich sein kann.
1: Mhm. Aber das macht das macht die Führung ja auch aus, ne? Ja,
0: das ist allerdings richtig. Wäre ja langweilig, wenn alles einfach. Ja, das ist absolut korrekt. Aber tatsächlich ist es das, was ich mit am herausforderndsten sehe. Und wenn ich jetzt mal rein von meiner Geschäftstätigkeit absehe, die ich unheimlich gerne mache, ist das wirklich ein Thema, das mir nicht so leicht fällt. Manchmal denke ich, es wäre gut, wenn ich mich in dem ganzen Thema Mitarbeiterführung vielleicht noch besser auskennen würde oder vielleicht ähm, mich da persönlich vielleicht auch noch mal besser weitergebildet hätte, sage ich jetzt mal, weil ich weiß, dass ich da nicht die beste ähm, Führungsperson immer bin. Es ist nicht immer richtig, immer nur freundschaftlich zu sein, ähm, Man muss immer wieder Grenzen aufzeigen, und das fällt mir teilweise nicht schwer. Oder wenn dann die Situation kommt, wo, wo es absolut zwingend ist, eine Grenze aufzuzeigen, dann ist vielleicht die Grenze auch schon wieder zu extrem. Mhm. Werfe okay. ich mir manchmal vor. Das ist aber ja, das ist also das in der Mitarbeiterführung. Ja, genau. Das ist so dein größter ja, ja.
1: Punkt, größter Fehler, ja. ja, Challenge.
0: Ja, die Herausforderung, genau.
1: Hast du einen Held in der Wirklichkeit?
0: Also es gibt tatsächlich ein äh, Unternehmen, dessen Führungskultur ich absolut bewundere. Und das ist auch ein Partnerunternehmen von uns, das ist die Firma Solalux. Und ähm, ich, wir haben dort sehr engen Kontakt äh, mit vielen Mitarbeitern aus dieser Firma und sind dort auch sehr viel mit unseren Kunden. Ähm, und das ist für mich eine Firma, die es geschafft hat, eine Philosophie, eine Führungskultur aufzubauen, wo ich das Gefühl habe, ich sehe nur begeisterte Mitarbeiter, ich sehe nur begeisterte Kunden von dieser Firma und dazu einen total entspannten Geschäftsführer. Das, äh, das war der, ich den ich auch kennengelernt hatte, oder?
1: Als, Wie bitte? Als, Das war doch der, den ich auch kennengelernt hatte, als wir oben die, die Straße fotografiert hatten
0: hast du Geschäft, den Geschäft, in der kennengelernt ist? So ein junger, ja, genau. der auch Musik macht.
1: Das, hab ich, das weiß ich jetzt nicht. Er ja, okay. also ist nicht Gitarre gespielt, also, aber ein sehr junger Geschäftsführer, wo ich vor dem Zoologes so Laden schon, das ist ja, ja
0: gigantisch. Ja, genau so ist, das ist es. Also 15 das ist Meter hoch Glas, ja, ja. Lände,
1: wo man denkt, okay.
0: Also das ist für ja. mich ein Unternehmen, da komme ich so gerne rein ins Unternehmen und wenn ich auch mit den Mitarbeitern zu tun habe, die, die, die wirken einmal auf mich, Super ausgebildet, aber auch super begeistert für ihr Unternehmen. Und da muss ich sagen, da herrscht eine Unternehmenskultur. Das würde ich mir wünschen. Ich würde das irgendwo in Richtung bei Rang und Heine anstreben können. Das ist nicht so einfach.
1: das Spannend. Nachteil. Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst Obama oder Ach
0: so, okay. Nee, also Trump. Ich habe nee, keine, nee, hab keine... Also tatsächlich...
1: Aber ich, nicht, hab ich bin gespannt, dass du einen eigenen Vorbild. Kunden sogar ja, also äh, als ich, Vorbild hast.
0: Genau, natürlich äh, identifiziere ich mich auch sehr stark mit unseren Kunden und habe natürlich da irgendwo auch den persönlichen Bezug dazu.
1: Gibt es schon etwas, was du schon immer machen wolltest, aber bisher noch nicht gemacht hast?
0: Ja. <lacht> äh, mein Einer meiner größten Wünsche ist es, also einfach mal richtig lange Urlaub, so zwei Monate am Stück Urlaub zu machen und dann am besten äh, Segeln zu gehen und ähm, ja irgendwo rumzureisen mit dem Wohnmobil oder mit dem Segelboot und einfach mal wirklich guten Gewissens ähm, die Arbeit hinter sich lassen zu können. Richtig abschalten. Richtig abschalten, genau. Aber das werde ich irgendwann tun. <lacht>
1: Mit äh, selbst das, das Segelboot steuern oder steuern lassen?
0: Ja, gut, äh, dazu, das gehört auch noch zu meinem, meinen Wünschen und meinen Träumen, eigentlich den Segelschein zu machen. Ich bin absolut wasserverbunden, aber ich kann noch nicht. Ich kann segeln, aber ich habe nicht den Segelschein. Und ähm, das wäre tatsächlich noch etwas, was bei mir auf der Wunschliste relativ weit oben steht.
1: Bodensee, oder? Da kann man zumindest den Schein machen.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ja. Wobei ich eher so in Richtung Nord- und Ostsee da tendiere. Und ich würde auch schon gern auf dem Meer segeln.
1: Ja, ja, es macht sicherlich mehr Spaß. Ich bin, ich habe auch für äh, den, den Boot, die Bootsführerscheine gemacht und dann nach festgestellt, dass ich nicht äh, nicht fit bin äh, Ach, auf dem Boot. nicht ja. tauglich. <lacht> ich okay. ich, ich sehe mehr das Wasser als äh, den Horizont. Okay, ja. okay, okay, nee. <lacht> Anderes Thema. <lacht> ja. hast, hast du einen Mentor?
0: Ich habe keinen so richtigen Mentor. Es ist so, ähm, ich habe das Glück. Äh, mit einem Mann verheiratet zu sein, der sich ziemlich parallel mit mir entwickelt hat. Wir haben das Gleiche studiert. Wir haben sogar nach dem Studium relativ identische Karrieren gemacht, in der gleichen Branche zumindest. Und er war eigentlich da viel mein Vorbild und hat mir auch geholfen, mich da weiterzuentwickeln und hat mir immer den Rücken gestärkt in allem, was ich getan habe. Und heute bin ich natürlich total froh, dass er jetzt auch bei uns im Unternehmen mit dabei ist.
1: Welche Eigenschaft von deinem Mann schätzt du am meisten?
0: Ja, seine sehr überlegte Art. Ich bin eher der spontane Typ und er ist einfach derjenige, der einmal mehr überlegt und nochmal die Dinge dreht und wendet und halt auch die anderen Seiten hervorholt und dann mich auch immer wieder dazu zwingt, meine bereits vielleicht vorgefertigte Meinung nochmal wieder zu überdenken.
1: Ist es schwierig, das Zusammenspiel, Job, die Wochenenden, die vielleicht auch... Ähm draufgehen für die Arbeit. Familie, dein Mann. Ist es schwierig, das alles zu, unter einen Hut zu bekommen? Ja, das ist definitiv eine
0: Herausforderung. Also Wir müssen ganz stark schauen, dass wir eben nicht zu sehr die Firma Range und Heine mit ins Privatleben nehmen. Es, wir können das nicht komplett trennen weil natürlich uns die Firma sehr umtreibt, weil sie uns auch sehr beschäftigt und weil es auch für uns immer wieder neue Herausforderungen gibt, die wir auch, ja, wo wir nicht so einfach Lösungen finden, die wir auch miteinander mal länger diskutieren müssen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg durch eine jahrzehntelange Partnerschaft, sage ich jetzt mal, das gefunden und auch gerade natürlich mit unserem Sohn zusammen, da auch abschalten zu können. Und äh, auch wirklich das Private nicht zu kurz kommen zu lassen.
1: Wer hält wem mehr den Rücken frei?
0: Also definitiv hält mein Mann mir mehr den Rücken frei als umgekehrt. Das liegt an meiner Reisetätigkeit einmal, dass er zu Hause sehr viel für mich managt, was nicht so selbstverständlich ist. Aber auch hier in der Firma weiß ich einfach, ich kann guten Gewissens auf meine Kundenreisen gehen und ich weiß hier läuft der Laden weiter.
1: Was, was schätzt du an Beziehungen, Freunden, Freundschaften am meisten?
0: Also da ähm, habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ähm, Freundschaften sind für mich unheimlich wichtig, aber wichtig sind für mich halt die Freundschaften, auf die ich mich auch 100 verlassen kann. Und äh, ich mag keine Oberflächlichkeit und äh, ich finde, das hat auch Corona besonders gezeigt. Man weiß jetzt wirklich, wer sind die, wichtigen Freunde und die wirklichen Freunde. Und Freundschaft bedeutet auch einfach Entspannung für mich. Mit den Freunden rede ich nie über das Geschäft. Das ist bei uns absolutes Tabuthema. Und ich schätze sehr den Rat von unseren wirklich engen Freunden, die in komplett anderen Branchen unterwegs sind, die ganz andere Dinge tun als wir, und dies aber schaffen, dass wir einfach auch den nötigen Abstand immer wieder zu dem gewinnen und auch sehen, was ist wirklich wichtig im Leben. Nicht nur die Firma.
1: Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Also Erfolg bedeutet für mich wirklich der zufriedene Kunde. Das ist mein größter Erfolg und dass ich gut schlafen kann. Erfolg ähm, ist für mich ein Unternehmen zu führen, wo ich mir keine Sorgen machen muss, keine finanziellen Sorgen natürlich, aber... Zum Glück haben wir sehr wenig finanzielle Sorgen. Aber es geht mir auch Sorgen um Kundenprojekte, die Kunden zufriedenzustellen, meine Anfragen abzuarbeiten, unseren Service abzuarbeiten. Ich fühle dann Erfolg, wenn der Kunde zu mir sagt, haben Sie super gemacht. Und ich bin total zufrieden mit dem, was Sie hier abgeliefert haben und wie Sie uns betreut haben, wie Sie uns beraten haben. Das ist für mich Erfolg.
1: Das ist eine Anerkennung, die ja, Wertschätzung. Genau,
0: absolut. Das ist für mich der größte Erfolgsfaktor.
1: Und wie sieht für dich ein perfekt funktionierendes Unternehmen aus? <lacht>
0: also das perfekt funktionierende Unternehmen würde so aussehen, dass wir es schon schaffen, dass die Mitarbeiter sich auch teilweise selbst organisieren, dass wir... Mitarbeiter im Unternehmen haben, die selber Entscheidungen treffen können, selber für das Einstehen, selber auch gegenüber den Kunden vielleicht für das Gerade stehen, was mal nicht so gut gelaufen ist und eben wo wir als Geschäftsführung beratend tätig sind, aber nicht immer komplett den Weg vorgeben müssen. Leider sind wir an der Stelle noch nicht. Ich glaube, das ist Wunschdenken, aber wir versuchen, unsere Mitarbeiter tatsächlich dahin zu bringen und zu entwickeln. Wir haben auch sehr viele junge Mitarbeiter, die haben Entwicklungspotenzial. Aber das Schönste wäre natürlich für mich ein Unternehmen, das funktioniert, ohne dass ich permanent ansprechbar sein muss.
1: Lief denn bei der Übergabe alles glatt?
0: Also... Wir haben natürlich, die Zeit der Übergabe war bei uns viel zu kurz, dadurch, dass mein Vater eben schon ein Jahr, nachdem ich im Unternehmen gestartet habe, meinen Schlaganfall hatte und einfach nicht mehr das Erinnerungsvermögen hatte und auch nicht mehr so aktiv dabei sein konnte, wie er sich das natürlich gewünscht hätte. Er wollte mich natürlich noch fünf, sechs Jahre ganz aktiv begleiten, dass ich da eigentlich langsam reinrutsche. Und so war es relativ rapide. Ähm, bedingt durch den Schlaganfall. Ich war eigentlich gleichzeitig, äh, ist mein Kind zur Welt gekommen. Und äh, ich stand auf einmal vor einer Situation, ein Unternehmen zu leiten, äh, von dem ich noch gar nicht so viel Ahnung habe. Mit Kunden, die das vielleicht auch noch ein bisschen belächeln, dass hier auf einmal eine Frau mit am Steuersitz bei Rang und Heine und eben leider einem Vater, der nicht mehr so voll mit dabei sein konnte. Und, aber natürlich war das damals die Herausforderung, die ich angenommen habe. Und äh, es hat mir zwar es hat viel Kraft gekostet und ähm, mich da durchzuwurschteln, will ich mal sagen auf Schwäbisch. Und, äh, aber ich habe es geschafft, irgendwo mich in dem Markt zu behaupten und hatte eben das Glück, aus der Branche heraus äh, mit Partnerunternehmen, mit natürlich äh, meinem Mitgeschäftsführer äh, die Unterstützung auch zu bekommen dass wir das auf einen guten Weg gebracht haben. Aber es wäre schöner gewesen, mein Vater hätte das natürlich fünf, sechs Jahre noch voll begleiten können.
1: Was bedeutet für dich Risiko?
0: Na, Risiko ist etwas, das muss ich täglich eingehen. Die Welt ist einfach nicht sicher, die ist nicht vorhersehbar, sie ist nicht komplett von uns beherrschbar und wir haben jeden Tag Situationen, mit denen wir umgehen müssen und Risiko muss eben so sein, dass ich immer noch das Gefühl habe, es ist für uns beherrschbar. Aus dem Grund bin ich absolut für finanzielle Solidität. Wir versuchen unser Unternehmen sehr, sehr solide zu führen, dass wir einfach auch für viele Situationen, die wir heute nicht vorhersehen können, gewappnet sind. Erstmal schon mal in finanzieller Hinsicht, um da weiter gut schlafen zu können, wie ich schon erwähnt hatte aber auch, um die Möglichkeit zu haben, aktiv zu handeln zu können. Sei es nun, neue Mitarbeiter einzustellen, sei es nun, gewisse Investitionen zu tätigen, um eben ja nicht in eine Situation zu kommen, dass wir das Risiko nicht mehr beherrschen.
1: Und das ist dann gleichzeitig auch die, die Sicherheit. Ja, ganz genau. Die Sicherheit, das Risiko mhm. beherrschbar zu machen. Ja. Das ist
0: für mich unheimlich wichtig.
1: Wenn du einen Tipp an einen Jungunternehmer geben würdest, welcher wäre das? Oder eher auf deine Situation passender an jemanden, der jetzt vor einer Übergabe steht?
0: Man sollte sich irgendwo Partner suchen, sei es ähm, über Mitgeschäftsführer, über ähm, Mitarbeiter im Unternehmen, mit denen man zusammen das Unternehmen führt. Dass man jetzt nicht immer auf, dass das Unternehmen nicht auf eine Person immer fokussiert ist, sondern dass am besten von vornherein da ein paar mehr Personen auch mit dem Unternehmen mitwachsen. Das war etwas, was früher schon bei Rang und Teine war. Es war immer das Unternehmen meines Vaters und mein Vater hat dieses Unternehmen verkörpert. Und in der heutigen Situation ist es so, je nach Markt, wir haben den Thierry Goutefair, der natürlich für Frankreich ist, steht er komplett für Range und Heine. Und für den deutsch- und englischsprachigen Markt steht eben Claudia Max Heine sehr stark für Range und Heine. Und das ist, wir haben das eigentlich nicht geschafft, da andere Leute so mitzuentwickeln, dass die ziemlich parallel mit dastehen. Und das erleichtert es aus meiner Sicht aber oder würde es erleichtern, entspannter das Unternehmen führen
1: zu können. Ist ja ein Zeithorizont. Ja. <lacht> noch Zeit, das umzusetzen. Ja. Sehr spannend, Claudia. Ich bin sogar jetzt mit meinen Fragen am Ende. Ja. <lacht> Wenn euch diese Inhalte gefallen, dann folgt uns einfach.